0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now, verehrte Zuhörer, bitte beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis: Im Vereinigten Königreich des Prinzen zu Charming ist der Heulschnupfen ausgebrochen. Diese hat dramatische Gefühlsausbrüche, bitschige Lästerfieberattacken und Mitgliederschmerzen zufolge. Aber keine Sorge, wir haben natürlich das beste Gegenmittel, und zwar eine Überdosis von Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating Show Deutschlands. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 5 unserer kleinen Runde der anonymen Trash-Prinzessinnen. Ich bin Erik Schroth und ich bin süchtig. Und zwar nach diesem Format. Ganz ehrlich, was war das bitte jetzt schon wieder für eine Folge? Tränen, äh, Drama und, wie soll man sagen, jede Menge Lippenbekenntnisse. Aber bevor wir zu unserem kleinen Schnelldurchlauf der aktuellen Folge kommen, die allerwichtigste Nachricht überhaupt vorweg. Achtung, Trommelwirbel. Oh, wow, es kommt Staffel 2 von Prince Charming und zwar 2020. Sie wurde diese Woche beauftragt. Und äh, ich freue mich sehr darüber, dass die kleine royale Reise weitergeht. Aber das waren nicht alle Breaking News. Es gibt noch was. Denn am kommenden Freitag ist der selbsternannte TV Now Black Friday. Und da gibt es, Achtung zu alle fünf Folgen der aktuellen Staffel für 24 Stunden lang for free. Ich würde behaupten, wir haben alle einen Termin am Freitag, nämlich Binge-Watching. Folge 1 bis 5 von Prince Charming. So. Das zu den Breaking News. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem kleinen Schlossbericht über die aktuelle Folge. Und ähm, die hatte es sowas von in sich. Ernsthaft, ich glaube, ich saß noch nie auf dem Sofa und habe eine Folge geguckt und habe so oft gesagt, nee, nein, what? Ihr seid doch irre. Wie, wie ist dir ergangen, Gaby? Ich bin
2: traurig. Ich trauere noch.
1: Ja, das Ende war ähm, auch für mich sehr, sehr traurig. Aber ich habe es ja auch gerade schon gesagt, der Heulschnupfen ist ausgebrochen. Bei mir auch, wie man hört. Ja, es war sehr emotional. Aber fangen wir erstmal am Anfang an. Also, ich glaube, wir waren keine zwei Sekunden im Haus. Da waren wir mehr oder weniger direkt zu Gast auf dem Laufsteg des neuen Designerlabels Gucci, Gucci und Krawalli. Nämlich Simon und Alex präsentierten sich gegenseitig eine ja, Auswahl ihrer besten Sprachgewänder. Eigentlich ging es in dem Gespräch zwischen den beiden nur um Alex' Arbeit als Model, aber der hat sich von Simon irgendwie so verarscht, gedisst, keine Ahnung, nicht ernst genommen gefühlt. Und dann kam mehr oder weniger ein Nadelstich zum anderen. Und die Frage, die Simon sich dann am Ende gestellt hat, war, habe ich eigentlich ein Bitch-Gesicht? Wie auch immer dieses Bitch-Gesicht aussehen mag, die Fronten sind auf jeden Fall verhärtet bei den beiden. Das wird, glaube ich, noch spannend, wie es da weitergeht. Ne? Bist du auch bei einer Modelagentur, Gaby? Of course, hallo. Of course, selbstverständlich. People-Agentur oder Model-Agentur? People-Agentur. Ah, People, ich das...
0: punkte mit Inhalt.
1: <lacht> du punktest mit Inhalt, das finde ich gut. Ja, ähm, die Kandidaten wollten auch mit Inhalt punkten, denn ich sag mal so, die Fronten sind zwar verhärtet, aber wie sagt man so schön, Muddi wird's schon richten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn Mama Puschmann, die Mami vom Prinzen, ist angereist, um mal eine Runde nach ihren Jungs zu gucken, beziehungsweise sie erstmal überhaupt kennenzulernen. Und gemäß dem Motto, Mütter wissen, was gut für ihre Söhne ist, suchte sie in der Tat den Kandidaten fürs allererste Übernachtungsdate mit dem Prinzen aus. Und das stand unter dem Thema Survival. Überleben. Und überleben war das richtige Stichwort, denn überleben mussten im wahrsten Sinne des Wortes die Kandidaten erstmal die Speeddating-Runde mit Königin Mutter, obwohl vielleicht was auch andersrum. Ja, äh, ich sag mal so: Die Herren, die haben zumindest versucht, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren. Und ich habe da mal so einen klitzekleinen Auszug aus dem Casting zu Deutschland sucht den Top-Schwiegersohn vorbereitet. Ach doch! Kandidat Andreas will den Schwiegermütchen Gefühlshaushalt mit Talenten wie Kochen, Backen und Bügeln für sich gewinnen. Auch Kandidat Nummer 2 wäre bereit für einen Doppelnamen. Aus Manuel Flickinger wird Manuel Knutsch Fleckinger. Denn er hat sein erogenes Revier. Du darfst nicht lachen, ich versuche das doch ernst zu machen. Aber das war wirklich skurril. Ach Manuel, ich liebe dich. Also. auch! Wäre bereit für den Doppelnamen aus Manuel. Flickinger wird Manuel Knut Fleckinger, denn er hat sein erogenes Revier am Hals direkt mit einem kussmündigen Klebetatto markiert. Anwärter Alexander versprüht den Duft von Schwiegermutters Lieblingen, doch dieser war schon wieder schnell vom Winde verweht. Simon fehlen beim Anblick von Mama Angelika die Worte und Dominik nutzt den Augenblick. Und das Gespräch über die Analyse von Nikolas Sternzeichen, dem Widder, beschert Dominik dann auch die nächsten Sternstunden mit unserem Prinzen. Denn er hat das Casting für sich entschieden und das Übernachtungsdate im Schlaf erobert. Schön, ne? Mhm. Guck mal, ein bisschen wie bei Herzblatt früher. Ja, oh. ja es war auch wirklich... Ähm, eine spannende Situation. Ich glaube, Mama Puschmann war zwischendurch mal ein bisschen überfordert. <lacht> Wäre ich aber auch gewesen an dieser Stelle. Naja, also Dominik hat auf jeden Fall das Rennen gemacht. Und das kam nicht bei allen Kandidaten gut an. Vor allem bei Aaron, denn ich glaube, der hat sich ziemlich viele Hoffnungen gemacht und war sehr, sehr enttäuscht. Was ich auch verstehen kann. Weil er wartet natürlich immer noch auf seine Chance, den Prinzen mal ein bisschen besser kennenzulernen. Aber, was soll ich sagen... Mama Angelika hat den Button gepusht und entschieden. Also hat Dominik sein Survival-Bag gepackt und wurde dann bereits von Nikolas an einem einsamen See erwartet. Und Nikolas hat sich augenscheinlich, äh, augenscheinlich sehr gefreut, dass äh, Dominik dann auf dem Steg auftauchte. Mit dem Tretboot ging es dann direkt auf die andere Seite und ja... Man könnte sagen, sie haben noch nicht mal richtig gesessen. Da haben sie auch schon ihre Lippen im Nahkampfduell aufeinander losgelassen. Es wurde geknutscht, was das Zeug hält. Es gab Liebesbekundungen am Lagerfeuer. Und ähm, das Übernachtungszelt wurde wetterfest gemacht. Ja, das sollte es auch sein. Denn inmitten der großen Romantik platzte plötzlich sinnflutartig ein Riesendrama über die beiden herein. Obwohl Nikolas. Eigentlich nur wissen wollte, wie Dominik in Berlin so lebt. Aber daraufhin war dann Dominik über die Frage irgendwie so enttäuscht und verärgert und hat sich verarscht gefühlt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Nikolaus hat auf jeden Fall die Welt nicht mehr verstanden und ich glaube, die Welt der Zuschauer hat die ganze Situation nicht mehr verstanden. Mir ging es auf jeden Fall so. Ähm... Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was in dem Moment da passiert ist. Man hat ja auch nur einen Teil mitbekommen. Aber es wurde auf jeden Fall laut, es wurde emotional und es wurde ganz schön heftig. Nikolas Stimme heilte mehr oder weniger lauthals durch den Wald. Und was hat Dominik gemacht? Der heulte den Mond an. Aber wir können da jetzt natürlich so ein bisschen amüsant drüber reden, denn am Ende war wieder alles gut. Igel und Häschen haben sich im Zelt Gute Nacht gesagt. Leider ohne Kameras. Was ich übrigens sehr schade finde. Ne? Ich hätte gerne gewusst, ob die kleinen, ob die Produktion der kleinen Charming Babys schon begonnen hat. Aber wir können uns unseren Teil ja denken. Ja, Dominik hat ja geschwiegen, als er zurück ins Haus gekommen ist. Von daher, ähm, er hat nur gegrinst.
2: Und das sehr schön.
1: Und das sehr schön. Ich glaube, der war echt happy. Dominik ist absolut in love. So, wo waren wir gerade? Ach ja, beim Sturm der Liebe. Denn das Zelt war echt wetterfest. Es ist ein riesen Sturm aufgezogen. Und der Sturm der Liebe, der hat auch zwei andere Kandidaten erwischt, nämlich Kirill und Martin. Die haben sich, wie soll ich sagen, auf eine kirillische Martinee eingelassen. Und das hat wohl tatsächlich gefunkt. Also die haben mittags auf dem Sofa gesessen und haben die ganze Zeit schon rumgeflirtet. Und dann ging es. Wurde heftigst geknutscht. Und deswegen haben sie dann auch am Ende der Sendung beide. Ja, sich aus dem Kampf um den Prinzen verabschiedet, die weiße Fahne gehisst und sich ihrem ganz persönlichen Schicksal ergeben. Aber die sind ja nicht das einzige Paar, das entstanden ist. Ach, dazu kommen wir später noch. Wer die Presse gelesen hat, der weiß, wovon ich rede. So, weiter geht's. Denn bevor sich die zwei aus dem Staub gemacht haben, gab es erstmal eine Runde Happy Hour mit allen Kandidaten und natürlich mit Nikolas. Und da gab's augenscheinlich ein... Happy Hour Spezialangebot der Extraklasse. Zehn Küsse zum Preis von einem oder nennen wir es besser das Kussperiment des Herrn Professor Dr. Dr. Puschmann war eröffnet. Eigentlich wollte Nikolas ja nur eine Runde Limbo mit den Jungs tanzen, aber irgendwie durfte dann gefühlt jeder mal eine Runde auf den Lippen des Herrn Prinzen drehen mein ganz persönliches Highlight an dieser Stelle übrigens kam von Alex, der, wie er selbst sagt, ja ein ganz körperlicher Typ ist und auch nur einen klitzekleinen Wunsch an diesem Abend an Nikolas hatte, ihn einfach mal in Ruhe küssen zu können. Ganz ehrlich, das ist doch ein normaler Wunsch. Das sage ich dreimal am Tag.
2: Ich zehnmal.
1: Du zehnmal. Das macht nur keiner. Aber die Antwort von Nikolas war auch gut. Ich habe echt gedacht, wie reagiert er jetzt? Und Nikolas so, <lacht> na klar, komm her. Und damit startete dann auch im wahrsten Sinne des Wortes die nächste Fahrt auf Pushmans Knutschexpress. So, aber es gab noch ähm, eine weitere Kusspremiere. Und zwar im Team... Achtung, ich habe Ihnen einen Teamnamen gegeben. Im Team Nikolaas. <lacht> Komm. Okay. Ey, Hollywood hat <lacht> Brangelina. Wir haben Nicolas, <lacht> Nicolas und Lars, die haben sich endlich geküsst. Ich habe nur drauf gewartet. Und das war wirklich ein bisschen süß. Es gab auch einen sehr süßen Dialog dazu. <lacht> denn äh, Nicolas hat zu Lars gesagt... Danke, dass du mich verzauberst. Und Lars hat gesagt, in seiner unvergleichlichen Art. Ja, was soll ich denn sagen? Du machst aus einer Podcast-Hure eine Podcast-Nonne. Na, Halleluja. Ich hab's so gefeiert, wirklich. Es war für mich einer der besten Sprüche der Staffel. Ja, und mit diesem heiligen Geständnis ging es dann direkt zum Sammeldate in den Gentleman-Night-Beichtstuhl. Und da musste vor allem heute einer beichten, nämlich Nicolas. Und zwar, wer neben Kirill und Martin die Villa verlassen musste. Ja, und die Entscheidung ist gefallen und mein Herz ist gebrochen. Wirklich, denn Manuel musste leider, leider gehen. Also, es ist unfassbar viel passiert. Und äh, zusammenfassend kann man wohl sagen, die Krallen sind ausgefahren und frisch manikürt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, auf welche Nagellackfarbe fährt unser Prinz wohl am meisten ab? <lacht> Vielleicht hat mein nächster Gast ja eine Antwort parat, denn wie immer bekomme ich jetzt Besuch. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, wer mich gleich hier mit einem hoffentlich köstlichen Kaltgetränk überraschen wird. Denn es wird Zeit für unsere Happy Hour. So, Gaby stolziert zur Tür. Sie geht auf. Das ist echt immer, ich weiß, ich sage das jede Woche, aber der Spannzimmer. Hey. Hey, ganz in Weiß schreitet er hier rein. Ein junger Mann, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Moment, ich sag mal Hallo. Hi, hi, hey, hi. Hey, hey. Schön dich zu sehen. Danke ich freue mich auch, zu Nimm gerne äh, gegenüber Platz. Dankeschön. So, jetzt äh, wollen natürlich alle wissen, wer gerade reingekommen ist. Freude Freudestrahlend. Jemand, den man nicht unbedingt aus Prince Charming kennt, aber aus einer anderen äh, Show in unserem kleinen Dating-Kosmos. Oder genannt auch der Schulterküsser. Der, der Schulterküsser, Raffi ist da. Unser Bachelor in Paradise, Raffi, Bachelorette. Ja. Bachelor in Paradise. Obwohl ich glaube, ähm, Bachelor in Paradise hat wahrscheinlich dein Leben und äh, die Sendung sehr, sehr geprägt. Ähm, ja, doch, auf jeden
0: Fall. Ähm, es ist seitdem sehr, sehr viel passiert. Auf jeden Fall Positives, aber auch Negatives. Aber letztendlich kann ich sagen, dass ich jetzt super happy bin, dass ich jetzt der Mann sein kann, der ich bin und dass ich auch für viele, sage ich mal, eine Vorbildfunktion erfülle. Also das komme ich halt zumindest in den Nachrichten
1: oft geschrieben und gesagt. Die äh, hast du mit Sicherheit. Also ich fand es ganz, ganz großes Kino. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wichtigste Frage vorab: Wir haben ja Happy Hour. Was ja. hast du zu trinken mitgebracht?
0: Ja, du wirst nicht glauben, ich habe <lacht> glaub, hab äh, heute noch gar keinen Kaffee gehabt. Hast also du Kaffee mitgebracht? eine, eine, Weinflasche äh, eine Cola. Eine kalte Muschi für uns beide. Eine kalte Muschi? Ja, genau. Was ist das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> noch nie gehört? Ja, deswegen ja. Eine kalte. Also, wir, wir schlagen hier oder schmeißen hier aber auch mit den Begriffen um uns. Es tut mir wirklich sehr leid, dass wir hier immer diese Geschlechts. Äh, spezifischen Begriffe in den Raum werfen. Also das, ja. Wie ich immer so schön sage an dieser Stelle, morgens halb zehn in Deutschland trinken wir mal eine kalte Muschi. Mmh. Also Rotwein und Cola gemischt. Genau. Gaby macht hier die perfekte Mischung. So. Ich hab die Gläser vergessen. Du hast die Gläser vergessen. Oh. Dann müssen wir hier <lacht> im, nee, aus beiden Flaschen gleichzeitig trinken und im Mund mischen. <lacht> <lacht> Raffi. Oh mein oh. Gott, jetzt ist der Korken äh. abgebrochen. <lacht> <lacht> Immer ein bisschen chaotisch mit Ja der, ja, mit ja der Läuft, der. Läuft <lacht> ja. Wir lassen Gaby dann noch ein bisschen zaubern eine Runde. Erzähl, hast du. Die aktuelle Staffel verfolgt, Prince Charming.
0: Äh, ich habe sie in der Tat verfolgt, ja, ich muss auch sagen, ich bin begeistert, finde ich auf jeden Fall mega unterhaltsam, da sind aber auch schon einige Paradiesvögel dabei auf jeden Fall und ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, da geht es ja wirklich mehr ab als bei Bachelor in Paradise, muss ich ehrlich zugeben. So
1: Vor allem jetzt in der aktuellen Staffel, ja. da war ja, ja äh, Drama pur, wir haben gesagt, der Holzschnupfen ist ausgebrochen, da äh, sind sehr, sehr viele Tränen, wie ist das denn... Für dich, ich meine, du hast dich ja selbst erst vor kurzem geoutet, sehr öffentlich. Guckst du jetzt so eine Sendung mit einem anderen Gefühl oder war das vorher auch schon immer so, dass du gesagt hast, ah ja, nee, ich gucke mir das eigentlich total gerne an, weiß aber selbst noch nicht so richtig damit umzugehen. Wie war denn das bei dir oder ist das jetzt?
0: Ähm, jetzt nach dem Outing muss ich ehrlich gestehen, dass ich das, wie gesagt, sehr, sehr gerne mir anschaue. Ich finde es sehr unterhaltsam und ähm, ja, auf jeden Fall denke ich mal, das ist auch, die Schwulen, sage ich mal, mit einem ganz anderen Bild, sage ich mal, nach draußen zeigen wird. Viele haben leider immer diese Klischees im Kopf und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass die Sendung auch bei vielen jetzt ein ganz anderes
1: Bild von Schwulen zeigen wird. Und ähm, ja, War das immer so ein bisschen dein Problem vorher, dass du Angst hattest, in so eine Schublade gesteckt zu werden, wenn du öffentlich dazu stehst, wie du liebst und fühlst? Der Grund war einfach äh, der, dass ich einfach Angst hatte, dass meine
0: Familie mich verstoßen wird. Ich meine, ich habe ja einen kurdischen Background, sage ich mal, das ist halt bei uns ähm, strenger, viel, viel strenger. Und ähm, deswegen, die Angst war immer groß, dass meine Eltern mich verstoßen werden. Ähm, aber auch, dass viele sich von mir ähm, ja, abwenden werden, dass ähm, ich, ich mal, stigmatisiert werde und ausgegrenzt okay. werde. Deswegen wollte ich es selber
1: lange nicht wahrhaben, obwohl ich es wusste, ähm, ja. Wie, du hast es ja gerade mehr oder weniger schon angesprochen, jetzt interessiert uns natürlich, wie war denn die Reaktion der Familie?
0: Also mir war schon klar, als ich da im Interview war oder als ich das vor den anderen bekannt gemacht habe, war mir in dem Moment klar, dass meine Familie mich, sage ich mal, dass einige zumindest mich verstoßen werden, das ist auch passiert, zwei Brüder haben den
1: Kontakt abgebrochen. Ähm, Wirklich so, also radikal einfach gesagt, so, ja. wir können oder wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, du hast die Ehre beschmutzt, ähm,
0: du bist es nicht wert, dass du noch lebst, also, du bist eine Schande. Ähm, für meine Eltern war es natürlich auch ein Schock. Ich habe noch Kontakt zu meinen Eltern meine Eltern haben natürlich geweint und ähm, für die ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, die wollten immer ich heirate äh, Enkelkinder wollten sie.
1: Und das ist alles nicht ausgeschlossen. Äh,
0: ja, ist ein anderes Thema. Ne? Deswegen war es für meine Eltern auf jeden Fall auch, sage ich mal, eine sehr, sehr harte Nummer. Das ist halt leider auch bei uns Südindern oft so, dass die Eltern, sage ich mal, immer ähm, ja, sagen, was sollen jetzt die anderen sagen? Was sollen die anderen denken? Ne? Die Meinung der anderen ist denen sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe leider auch sehr lange so gelebt, aber mittlerweile denke ich mir, fuck off, ich lebe jetzt mein Leben. Ich lebe für mich und ich lebe nicht für die Gesellschaft oder für meine Kultur. Bei uns leben da sehr, sehr viel nach einer Doppelmoral und ich bin froh, dass ich es das nicht mehr tue. Es,
1: also wir haben ja im Zuge der Sendung, jetzt auch im Podcast schon relativ viel über Outing gesprochen, über verschiedene, verschiedene Formen des Outings ne? und auch festgestellt, dass man eigentlich so sehr viele unterschiedliche Kulturen und Religionen, dass man das alles nicht so richtig miteinander vergleichen kann, obwohl es jedem ähnlich geht. Die Angst ist, glaube ich, immer ganz, ganz groß. Es war aber auch schon oft äh, Thema, dass wir gesagt haben, die Zeit hilft vielleicht auch, Familien oder, oder Freunde wieder miteinander zusammenzubringen nach so einer Geschichte. Glaubst du denn, dass die Zeit vielleicht auch ja, wieder den Kontakt zu deinen Brüdern bringen könnte oder auch ein besseres Verhältnis zu deinen Eltern?
0: Also ich denke mal schon, dass irgendwann, sage ich mal, die Zeit kommen wird, ähm, wo sie mich akzeptieren und respektieren, sage ich mal. Ich glaube, ganz verstehen werden sie es nie. Und äh, ich glaube, es ist halt immer für die meisten Ausstehenden, sage ich mal, oder Außenstehende immer schwierig, das zu verstehen. Das können, sage ich immer, die wirklich nachvollziehen zu 100 Prozent, die auch selber beteiligt sind, die es selber fühlen. Aber wie gesagt, ich denke mal, mit der Zeit werden sie mich irgendwann respektieren und akzeptieren. Aber ganz verstehen werden sie glaube ich, nie.
1: Aber dir geht es gut damit?
0: Ähm, mir geht es auf der einen Seite sehr gut damit, wie mhm. gesagt, dass ich jetzt frei bin, dass ich jetzt keine Angst mehr habe, dass ich jetzt in Ruhe schlafen kann und mir keine Gedanken machen muss, was passieren könnte, wenn, 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 wenn die Wahrheit ans Licht kommen würde. Und ähm, ja, auf der einen Seite bin ich natürlich schon ein bisschen traurig und enttäuscht, weil
1: meine Brüder es halt nicht wirklich tolerieren und akzeptieren. Ich äh, drücke dir ganz fest die Daumen und wünsche dir wirklich und äh, vor allem auch allen da draußen, die, denen es ähnlich geht wie dir, äh, dass das... Ja, dass es sich regelt und einfach die Akzeptanz auch in, in anderen Kulturen größer wird und verständnisvoller für all die vielen Formen der Liebe, die es einfach gibt. Eine Sache, Dankeschön. die... Ja, total gerne, wirklich. Das ist, ähm, ich hoffe, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, indem eben auf TVNAU die Sendung ist, auf anderen Sendern andere Sendungen, die sich mit dem Thema befassen und wir auch einfach drüber quatschen, dass die Leute merken, es gibt nicht nur den Schwulen, die Lesbe, den Transmenschen, sondern es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Menschen und an Liebe. Und das müssen wir einfach ja publik machen und populär machen.
0: Ich glaube allerdings, dass es trotzdem auch sehr, sehr lange dauern wird. Klar, wir sagen immer, wir sind super weit von der Entwicklung, von der Forschung, blablabla, bla, bla, wie sie leben in Deutschland. Aber leider ist die Praxis noch ganz noch anders. Der Weg ist Genau, ja. das ist halt immer so eine Scheinwelt, sage ich. Ne? Deswegen wird es auch, glaube ich, auch hier sehr, sehr lange dauern, Muss man wirklich... Diese Menschen, sage ich mal, zu 100% versteht und akzeptiert. Ähm, Homophobie, sage ich immer, ist sehr, sehr groß noch in Deutschland.
1: Leider ja. Aber du hast es eben selbst schon angesprochen. Und dem, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, du hast einen sehr großen Vorbildcharakter. Gerade für diejenigen, denen es ähnlich geht wie dir. Nur hast du ja auch einen sehr krassen Weg gewählt. Und ich habe da eine Frage noch zu, bevor wir dann wieder den Bogen zur Sendung schlagen. Du bin. warst ja gerade in der letzten ja. äh, Bachelorette-Staffel mit dabei. Ja. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass du eigentlich auf Männer stehst?
0: Ähm,
1: Ganz ja. ehrlich? Ja? ja.
0: Und was, ich glaub, was war dein Beweggrund? So ein, so ein, so ein Alibi-Funktion das gehabt, damit meine Eltern nicht drauf kommen. Ich meine, wenn ich bei einem Dating-Format mitmache, dann kommt ja nicht jeder direkt drauf, dass ich eigentlich ähm, ja mhm. schwul bin. Du merkst, mir fällt es immer noch schwer, das <lacht> zu sagen. Ich merk schon, ja. das ist ein komisches Gefühl, es immer, ähm, ja, das wird bestehen. Aber wie gesagt, ich wollte es für mich auch selber nicht wirklich wahrhaben. Klar, ich, es gibt oft Sachen im Leben, wo man eigentlich die Antwort kennt, aber man selber will es nicht wahrhaben oder es nicht verstehen, weil man sich immer denkt, die Angst ist einfach zu groß. Und ähm, ja, man macht sich sehr, sehr lange was vor. Also es aber auch wegen meinem Background natürlich nicht ähm, mitgemacht, sage ich mal, damit meine Eltern nicht drauf kommen, dass ich eigentlich
1: auf mhm. Männer stehe und ähm, ja, wie gesagt, hat eine Alibi-Funktion auch gehabt. Also es war eigentlich so ein Schutzschild, mhm. was du dir versucht hast, da vorzuspannen und zu schnallen. Genau, genau, ja. Ja, ist schon also ein krasser Weg. Ich habe ehrlich gesagt vor der Folge gesessen. Ich mache auch das ähm, Bachelor in Paradise Recap. Ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast. Da gucke ich mir die ganzen Folgen an und äh, schneide sehr viele Highlights ja. zusammen und als ich die Folge mit deinem Auto hingeguckt habe, also ich saß da wirklich und mich hat es extrem da extremst berührt. Weil ich finde, man hat in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, einfach auch gemerkt, was da auf dir gelastet hat. Also das war, das war ja wie ein Befreiungsschlag, wirklich. Ja, es war ein
0: heftiger Moment. Ich habe ja in den Interviews auch viel, viel mehr gesagt, leider wurde nicht alles ausgestrahlt, weil die Zeit einfach dafür mhm. zu knapp war. Das war eigentlich noch heftiger weil ich ganz genau wusste, wenn ich es jetzt sage, dann, ähm, ich kenne die Konsequenzen, ich weiß, was passieren wird. Aber auf der anderen Seite war es, wie du es gerade schon gesagt hast, so ein krasser Befreiungsschlag für mich. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben frei gefühlt und zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl der Freiheit wirklich gespürt. Also wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, es war wie der Moment, das war einfach zu krass. Das war einfach
1: heftig. Das äh, kann man, glaube ich, so ein, An so ein Ansetzen vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber wie gesagt, also Hut ab vor diesem wahnsinnigen Schritt. Aber jetzt kommen wir wieder zur Sendung und da gibt es ja mehr oder weniger die beste Überleitung überhaupt. Ich habe da so ein kleines Foto bei Promi flash gesehen. Oh, das war mir klar. Und ich meine, ich hätte dich darauf erkannt, dezent intim äh, mit einem unserer Kandidaten. Ja. Mit ja. Sam.
0: Ja, was soll ich machen? eure also Kandidaten stehen halt auf mich. Nein, sorry. <lacht>
1: <lacht> Alle durch die Bank weg.
0: <lacht> nee, also Sam und ich kennen uns schon ein bisschen länger in der Tat. Ähm, er macht ja auch viel mit Marketing, Social Media, nicht nur für mich, auch für andere. Unter anderem für Eva, Benetato, die bei Promi Big Brother war, vorher beim Bachelor, mhm. ähm, Jade äh, und so weiter. Und deswegen kannten wir uns schon ein bisschen länger. Und, ähm, ihr habt quasi nur berufliche Verbindungen, die genau, halt Mann.
1: ab und zu mal ein bisschen...
0: Nee, das nicht. Also keine, <lacht> das war ja mehr beruflich, sage ich mal, er wusste ja auch. Das Bild
1: war beruflich, ihr habt doch rumgeknutscht.
0: Nein, das, also der Kontakt erst war beruflich. Und Ach so. Genau, genau. Und das Bild, mein Gott, die waren halt in Hamburg auf dem deutschen Blogger-Event und äh, waren danach auch nochmal feiern gewesen mit 15 anderen Leuten und äh, ich glaube auch in der Tat, dass es jemand von der Gruppe war, weil
1: wie der die, das Foto gemacht haben, hat. Oder? Genau, wir
0: haben auch was getrunken und so, waren auch anschließend draußen gewesen. Dieser und, böse Alkohol. Und ähm, ja, keine Ahnung.
1: Okay, also wir sind sehr gespannt. Eine Sache dazu noch. Ähm, Status Quo. Ist da was Single. zwischen euch oder? Single. Single. Ja. Ach, ich dachte, wir hätten direkt das nächste Paar. So. <lacht> wie weit sind wir mit der, mit der Weinflasche, Gaby? Korken rausbekommen oder was? Oha, das schwappt alles <lacht> über. Oh, meine Hände riechen wie so ein ganzer äh, Glühweinstand. So, Raffi, wie ist denn jetzt die Mischung hier? Ja, das, das musst du machen. Hier, ja. bitte die Gläser. Gläser. Warte. Oh. So. Ist das eigentlich ein Cocktail? Nee. Das, das ist so eine Mischung. Ich kenne halt Rotwein-Cola noch aus der Pfalz. Ich komme ja ursprünglich aus der Pfalz und haben wir das früher immer getrunken. Also. Ein Schlückchen Rotwein. Ja, das sieht gut aus. Und mit Korken drin. Hast du den Korken jetzt einfach reingesteckt? In die Flasche? <lacht> weißt du, wir sollen doch den Korken ziehen, nicht reinstecken.
0: Also jetzt haben wir die Flasche. Soll ich jetzt die? Ich habe schon draus. Hast, Hast, du? Noch einen drin. Ja, ja. Hast du noch eine cola ich glaube, dabei? Genau. Ja, ich wollte jetzt eine kalte, ne? es gab ja nur 0,5. Du,
1: Leben. um die Uhrzeit trinken war auch noch warm. Vielleicht sollten wir so eine Podcast-Edition mal auf dem Weihnachtsmarkt machen. Glühwein trinken mit Nikolas. Ja. Mal gucken, nach wie viel Glühwein der was alles erzählt, wenn die, als die Kameras aus waren, was da alles passiert ist.
0: So, jetzt so. bin ich
1: gespannt. Die, wie war es? Kalte
0: Muschi? Genau, Kalte Muschi. Bei einem Cola-Mix tut mir wirklich sehr, so, ich habe ganz schlechtes Gewissen.
1: Ich frage ja, dann würde ich über. mal sagen, auf die kalte Muschi, ist oder? Okay. Ja, Prost. Kalte Muschi, warme Penisse und alles, was ich dazu Augen gehört. <lacht> Schmeckt aber ganz gut, ne? Ja, klar, habe ich ja gesagt. Na, Entschuldigung, dass ich ja. das in Frage stellen konnte. Ist <lacht> es denn wahr? So, wir sind ja wieder zurück bei der Sendung. Angelangt eben. Wir haben immer ein kleines äh, Thema der Woche und ich denke, in das hören wir mal rein, weil uns das vielleicht ein bisschen ja, eine Richtung vorgibt, was die Sendung so alles mit sich gebracht hat. Also hier ist unser Motto der Woche. Was die Mutter. Fuck. Ja. Natürlich ist die Mutter. Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Wie schön. sie ah, süß. Ist sie
2: süß. Ah, ist sie süß. Ah, ist sie süß.
1: Hast du gehört, worum es geht? Ja, die Mutter. Es war ja, der Moment, Mutter. als die Mutter gekommen ist. Was ist in dir vorgegangen, als du gesehen hast, okay, Nikolas Mutter kommt und sie sucht auch noch das erste Übernachtungsdate aus?
0: Ja, man hat ja auf jeden Fall schon angemerkt, dass es ihr sehr unangenehm war, dass <lacht> sie wirklich, glaube ich, ein bisschen, also es war zumindest mein Gefühl, überfordert war. Sie wusste nicht, wohin. Ich meine, ne, sie hat die ganzen Jungs kennengelernt und ähm, war auch sehr, sehr neugierig, aber konnte es, glaube ich,
1: glaub ich, im ersten Moment gar nicht ähm, einordnen, sortieren, was jetzt gerade da passiert. Also ich glaube ja, dass sie sich schon echt gefreut hat, da die Jungs alle kennenzulernen. Aber ich stimme dir zu, ich hatte den Eindruck, dass sie eher zwischendurch überfordert war mit den Aussagen der Jungs. Also als Manuel da ja angefangen hat, von seinen erogenen Zonen zu sprechen und seinem Steißbein, das ständig wund ja, also, ist, weil ja, er das einkriegen muss.
0: Ne? Sie wusste ja nicht, was da abgeht. Also man hat es wirklich nicht direkt gemerkt, dass eh das auch sehr, sehr unangenehm war. Ähm, da gab es noch ein paar andere Jungs, sage ich mal, wo sie sich im Gespräch wohlgefühlt hat, sage ich mal. Mit wem? Was glaubst du, äh, mit, mit wem äh, sie Mit dem Aaron war das? Oder ja.
1: Mit dem Dominik, Dominik, genau. Ja gut, Dominik hat Dominik. ja auch dann das Rennen gemacht und Aaron, der war echt enttäuscht, leider.
0: Da waren aber auch ein paar andere, die also ein paar Mal geweint haben, weil die Kandidat bekommen haben. Ja. man waren ja
1: auch ein paar Mal, glaube ich war sehr tränenreich diese Woche. Das stimmt. Wie ist das denn so ähm, für dein Empfinden? Wenn du jetzt in der Sendung gewesen wärst als Kandidat, hättest du es komisch gefunden, jetzt schon die Mutter kennenzulernen?
0: Ja, ungewohnt halt. Nee, komisch, lernen jetzt die Mutter eines Typen kennen, sag ich mal. Ähm, ich glaube, ich wüsste auch nicht direkt, wie ich mich verkaufen soll. Ich wäre auch natürlich, glaube ich, super aufgeregt. Und Hast du schon mal jemals äh, die Mutter eines Partners
1: kennengelernt von dir?
0: Ähm, nicht direkt, nein. Nein. Das also, war so mehr, also die Mutter wusste jetzt nicht direkt, was das ist, genau. Ja.
1: ja, spannend. Also, ich fand das echt eine, eine spannende Situation und habe mich total <lacht> drauf gefreut. Und zwischendurch hätte ich mich gerne neben Angelika gesetzt, so heißt ja die Mama von Nikolas. Hätte sie in den Arm genommen, hätte gesagt: Du überstehst das, das ich wird was? gut. Ich fand es wirklich süß, auch wie nervös einfach alle waren. Und ähm, ich als Sohn an Nikolas Stelle, ich glaube, mir wäre so der Arsch auf Eis gegangen, wen sie da aussucht. Obwohl, also ich habe schon das Gefühl, dass, dass das Nico, er dass sich mit... Dass damit gerechnet mit, hat, ne? Dass Dominik es wird. Ja, ich glaube, er hat sich das gewünscht, aber ich glaube auch, dass, dass er ähm, auch mit allen gut klarkommt. Doch, schon, das denke ich auch, aber man merkt
0: ja schon, dass er auf jeden Fall mit Dominik viel, viel weiter ist und ähm, man hat ihm das auch, glaube ich,
1: angemerkt. Also ich zumindest, dass er sich das irgendwo auch gedacht hat, dass es eventuell Dominik wird. Obwohl es ja dann ein bisschen anders geendet ist, als man gedacht hat, ne? Es ist ja ordentlich eskaliert und ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, obwohl sie ja mit dem Tretboot gefahren sind. Ja, beide waren ja ordentlich angetrunken. Hallo, Julia. Ja,
0: das stimmt. Also, Glaubst du, der Alkohol war Ja, zum größten Teil schon auf jeden Fall. Man hat ja das gemerkt. Ne? Beide hatten ordentlich einen ne? getrunken. Und ähm, Dominik hat natürlich auch wieder überreagiert. Ne? Der ist ja halt so ein krasser, emotionaler Typ. Ich
1: denke auch, er ist auch
0: sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Und ähm, auch sehr,
1: sehr sensibel. Ja, ich glaube, er ist einfach extrem emotional. Das haben wir ja schon kennengelernt auch äh, von ihm. In der Situation war es so ein bisschen verwunderlich, weil die Frage ja relativ einfach war. Aber natürlich weiß man auch nicht so genau, was da noch alles drumherum passiert ist. Und manchmal stellt man halt Fragen, die, die einen dann ja, treffen, ohne dass man in dem Moment als äh, Gegenüber weiß, was ist da passiert. Also ne? man hat ja dann auch erklärt, dass er sich so alleine fühlt in Berlin dass das äh, ja vielleicht so ein Wunderpunkt war einfach von ihm. Glaubst du denn, dass Dominik auch das Rennen machen wird am Ende der Sendung? Ähm, nee, glaube ich nicht, nee. Mm -mm. glaube, letztendlich ist,
0: Dominik für ihn einfach gefühlsmäßig zu schwach, würde ich sagen.
1: Das hat Nikolas Mutter hat das ja auch so gesagt, glaube, er ne? braucht schon einen
0: Partner auf jeden Fall der auch mal auf den Tisch hauen kann, und den auch der ihn selber mal führen kann. Und ich glaube, der Dominik ist am Ende nicht der richtige Partner, weil er einfach, glaube ich, ja nicht stark genug ist. Also ich, ich, ich finde Dominik cool, er sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, letztendlich ist er einfach nicht stark genug, um an der Seite von ähm, Nikolas zu sein. Ja.
1: Was glaubst du denn, wer es Rennen macht?
0: Ähm, also ich kann mir Andreas auf jeden Fall vorstellen, aber auch den Lars. Das sind auf jeden Fall schon sehr starke Typen und... Äh, ich steht ja auch auf beiden, sage ich mal. Ja, ich mehr, hab also sie schon
1: Viel mehr als auf andere. Ich habe nach Brangelina schon Nikolaas ins Leben gerufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl ich echt... Also ich finde, Andreas war am Anfang so ein bisschen unscheinbar, aber seit der letzten Folge bin ich wirklich Fan von ihm geworden. Also ich finde, das so ein smarter Typ. Auch so, wie er sich gibt und auch die Situation jetzt, wo, wo diese ganze Küsserei da war. Ich muss aber sagen, Andreas
0: ist auch ein also kommt mir zumindest so vor, dass er sehr sehr ähm, unsicher ist in dem was er macht und in dem was er sagt. Findest du? Ja, finde ich doch auf jeden Fall. Er ist auch schon sehr sehr zurückhaltend. Also wenn man ihn so sieht, denkt man ein krasser Typ, ne, sehr selbstbewusst. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall sehr zurückhaltend und äh, schüchtern. Also oder es kommt mir nur so vor. Das
1: ist ja super interessant, dass da die <lacht> Meinungen so unterschiedlich sind. Ich finde, dass er da eigentlich recht selbstbewusst drüber kommt. Und ähm, also ich mag ihn, ich finde ihn authentisch ja, ja. und äh, ich finde, das ist ein toller Typ. Aber ich glaube auch, dass Lars das Rennen macht. Also ich bin äh, ganz klar Hashtag Team Nikolaas. Aber nochmal zurück zu der Situation mit der Mutter. Jetzt hast du ja eben schon erzählt, dass es bei dir familiär wirklich so schwierig ist. Was geht denn in dir vor, wenn du siehst, dass es, äh, dass deine Mama ist, die ihren Sohn einfach so unfassbar unterstützt?
0: Ich finde es super, dass die Mutter wirklich zu ihm steht, für ihn da ist und auch so ein Abenteuer, sage ich mal, mitmacht und ihn auch irgendwo berät als Mutter und eben ähm, ja, eine große Unterstützung ist auf jeden Fall, das zeigt auf jeden Fall, dass ähm, er von der Familie toleriert und akzeptiert wird, ähm, was bei mir leider nicht der Fall ist.
1: Ja, das ist halt äh, genau der Moment. Ich glaube, da haben ganz viele vom Fernsehen gesessen oder vom, vom Laptop und haben irgendwie... Ja, es war einfach ein schöner Moment und ein schönes Zeichen, finde ich, dass man sieht, okay, die Mama ist da und die hatte überhaupt kein Problem damit. Die nimmt ihren Sohn so, wie sie ist. Ich glaube, es ist für jede Mama speziell, egal ob Bachelor, Bachelorette oder so, wenn man die Kids dann wild knutschend und vielleicht auch andere Sachen im Fernsehen machen sieht. Aber sie nimmt das, glaube ich, echt mit viel Humor, Humor. Und vor allem immer auch mit dem Blick so auf Nikolas. Was ist für ihn gut und was äh, tut ihm auch gut? Jetzt saß sie ja in diesem dieser Casting-Situation da. Und Manuel hat ja von seinen erogenen Zonen gesprochen. Glaubst du, das war fehlplatziert an der Stelle? Auf jeden Fall. Also,
0: die Mutter war total irritiert. Sie wusste nicht, wie sie <lacht> darauf reagieren soll. Und äh, es war schon ein peinlicher Moment, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich Finde es auch sehr schade, dass Manuel rausgeflogen ist. Er ist ein cooler Typ, sehr unterhaltsam. So ein Paradiesvogel, sage ich mal, war auf jeden Fall eine Bereicherung für die Sendung. Total. Ja, schade, er ist auf jeden Fall raus.
1: Ja, ich bin hier ein bisschen in Love mit Manuel und heute geht ein kleiner Wunsch von mir in Erfüllung, denn ich werde nachher noch mit ihm telefonieren und ich bin total gespannt, was er so aus dem Schminkkörbchen plaudert, wie das alles für ihn war. Aber wir bleiben noch einen Moment bei mhm. den äh, Situationen der Sendung. Und da gab es ja unter anderem eine Auseinandersetzung zwischen Simon und Alex, ja, ja. weil Alex ja Model ist und Simon hat das irgendwie anscheinend zu heftig hinterfragt, mhm. zumindest aus der Sicht von Alex. Wie schätzt du die zwei denn ein?
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich finde den Alex mittlerweile sehr unsympathisch. Wieso? Ich kenne, wie gesagt, also ich kenne klar die Hintergründe und ich weiß ja nicht, was da letztendlich passiert ist. Aber ich finde ihn einfach unsympathisch, dass er mittlerweile auch sein wahres Gesicht gezeigt hat. Dieses so hintenrum berechnend
1: und ähm, ja, ich also find, du er bist kein da Sympathieträger. Okay. Du bist da auf äh, Simons Seite gewesen in der Situation. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich habe noch gedacht, so, oh, oh, ob das hier gleich richtig eskaliert, was da los ist. Ich habe nur gar nicht verstanden, worum es geht. Also ich habe keine Ahnung von People-Agenturen und Model-Agenturen, was da jetzt der Unterschied ist. Ich habe das jetzt auch nicht so empfunden, dass Simon da hetzen wollte. Gut, später hat man ja schon mitbekommen, dass dann auch gut äh, gegenseitig übereinander hergezogen wurde. Aber auch die Mama von Nikolas hat ja gesagt im Interview, dass sie Alex am Anfang toll fand, so Schwiegermutters Liebling. Und dann fand sie ihn so ein bisschen auswendig gelernt.
0: Ja, aufgesetzt vor allem. Ich glaube, die Mütter merken das relativ schnell. Ne? Also, wer etwas spielt und ähm, wer wirklich echt ist. Und deswegen, ich persönlich finde auch, der Alex ist überhaupt nicht echt. Das ist eine Fassade. Vor allem finde ich auch nicht, dass er aussieht wie ein Model. Also, sorry.
1: Da erlaube ich mir jetzt kein Urteil an dieser Stelle. Also, ich weiß nicht, wie er ist. Ich äh, kann ja ihn auch ehrlich gesagt nicht so easy einschätzen. Aber ich finde schon, dass es ein smarter Typ ist und so. Und ich bin mal gespannt, was noch kommt. Also ich bin mal gespannt, wie, wie er so ist. Vielleicht ist es auch Unsicherheit, die da mitspielt. Ja, vor allem hat er am Anfang auch sehr, sehr,
0: also was heißt sehr, sehr, ähm... Einen auf, ja, männlich gemacht, sage ich mal. Und mittlerweile kommt schon sehr stark seine weibliche oder feminine Art raus. Findest du das schlimm? Nee, finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber da merkt man halt, dass es halt alles nicht echt war. Ne? Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Jeder soll sein, wie er ist, aber... Das ist alles aufgesetzt, eine Fassade, finde ich. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt damit.
1: Das überlassen wir Alex, die Entscheidung. <lacht> <lacht> Aber mal so, ähm, bleiben wir doch einfach mal beim Cast. Du hast ja eben schon gesagt, es ist eine gute Facette. Wie findest du denn so insgesamt den Cast, wenn du jetzt auch wirklich alle 20 Jungs betrachtest, die von Anfang an dabei waren?
0: Sehr interessant auf jeden Fall, da ist von jedem etwas dabei, der Munte Paradiesvogel, dann der Schüchterne, der Sentimentale wie Dominik, der äh, maskuline Typ wie ähm, Lars oder... Kirill? Ähm, nee, Kirill in Anführungszeichen, ähm, Andreas. Wieso
1: Kirill in Anführungszeichen?
0: Ja, Kirill hat ja auch mega einen auf Macho getan, männlich und, ähm, das ist ja überhaupt nicht das ist alles aufgesetzt und, ähm... Kennst du ihn persönlich? Ich kenne ihn nicht persönlich. Der hat mich aber auf Instagram angeschrieben, komischerweise. Ich habe die Nachricht aber auch gar nicht angenommen. Und ähm, hat mir auch gefolgt, dass er es super findet, äh, dass ich mich geoutet habe. Er hat sowas, auch in, sowas ähnlich in der Art ähm, auch mit dann durchgemacht. Ähm, später hat er mir entfolgt, einen Tag nachdem diese ähm, Sachen mit Sam und mir in den...
1: Ja, in, den, in, der in der Presse war. In der Presse
0: war, genau, weil er und Sam sich ja nicht besonders...
1: Ah <lacht> ja, stimmt, das ist, das ist ja ein bisschen äh, eskaliert. Er da. mich jetzt nicht mehr. Ich glaube aber, dass Kirill das schon auch ernst meint. Also für ihn war das ja schon ein großer Schritt, da in die Sendung zu gehen. Jetzt ist er ja auch... Aber es ist ja schon sehr, sehr komisch. Zwei Tage davor sagt er zu Nikolaus, der
0: sich, glaube ich, verknallt hat, verguckt hat, schreibt ihm einen Liebesbrief, hat sich das von Manuel abgeschaut und ein, zwei Tage später hat er sich in Martin, Martin. geguckt, wo ich mir also ne, wenn ich mich jemand gucke, dann sind mein, in den nächsten zwei Tagen meine Gefühle nicht weg von heute auf morgen. Ist. Ähm, vor allem hat er auch, glaube ich, in einem Vorspieler, glaube ich heißt das, gesagt, dass er auf männliche Typen steht. Und Martin ist ein hübscher Typ, ne, sieht gut aus, aber ist jetzt für mich jetzt nicht der krass männliche Typ. Das ist für mich alles so ein bisschen komisch. Also ich glaube schon, dass er mehr oder weniger auf Fame aus war und überhaupt nicht ernst meint. Also ich, Hat aber auch der Nikolaus mittlerweile auch
1: erkannt. Ja, da gab es ja immer die Situation, was ich noch sagen wollte, das ist immer schwierig zu definieren. Oder ich finde es auch irgendwie blöd zu sagen, oh, das ist männlich und das nicht, weil pff, nein, das nein, nein, es war, es war und, Nein, äh, ich habe
0: überhaupt nichts dagegen. Ne? Also ne, jeder soll so sein, wie er ist. Das war halt nur meine äh,
1: Ansicht, was äh, Kirill betrifft, dass es halt für ihn nicht echt ist. Also ich weiß es nicht. Ich war ja, ähm, habe ja am Anfang gesagt, ich finde Kirill interessant, so als Typ. Zwischendurch war ich auch so ein bisschen überrascht und dachte so, hm, was will er denn jetzt? In welche Richtung äh, geht hier was? Aber und, ich finde ein... Sorry, dass ich
0: unterbreche. Ne, finde, äh, ein Typ sagt schon sehr viel damit aus, wenn er sagt, ich bin schon eine Fotze, ne?
1: Hat er das gesagt? Ja. Ah, in der Briefsituation war hat das, ne? gesagt,
0: ja. Also, nach dem Motto, ich bin hinterhältig. Also, es diese Aussage, fand ich auch so ein Es war schon...
1: Hat auf jeden Fall sehr viel von ihm gezeigt. Hm. Also, ich sag mal so, Nikolas hat ja auch äh, seine... Seine, seine Dinge aus der Situation herausgezogen, würde ich mal sagen. Als Martin ihm ja gesagt hat, dass da ein Kuss geschehen ist, hat äh, Nikolas ja irgendwie direkt gemeint, so, ja, das passt irgendwie gar nicht zu dem Brief, den Kirill zwei Tage vorher geschrieben hat. Wir wissen aber nicht, was drin stand. Also wir haben ja nur mitbekommen, dass Prince Charming drauf stand, dass er geduftet hat, aber anscheinend waren da die Gefühle drin. Glaubst du nicht, dass man sich so schnell andersweitig verlieben kann oder vergucken?
0: Nee, glaube ich nicht. Also wenn ich mich vergucke in jemanden, dann sind, wie gesagt, meine Gefühle in zwei oder drei Tagen nicht von heute auf morgen weg, ne?
1: Kirill und Martin haben ja die Reißleine gezogen und haben sich verabschiedet, beziehungsweise Kirill hat sich freiwillig verabschiedet. Ma äh, Martin hat ja gesagt, er steht ein bisschen zwischen den Stühlen. Und das, fand ich, war auch wieder so eine ziemlich krasse Situation. Nikolas hat ja in der Entscheidung dann Kirill neben sich stehen lassen. Man ähm, jetzt komme ich schon durcheinander. Martin nach vorne gebeten ja. und er sollte sich entscheiden. Wenn ich jetzt der Prinz Charming wäre, sage ich mal,
0: und da würde ich sowas mitbekommen, dann würde ich sofort sagen, Koffer packen, tschüss, sorry. Du also bist so strenger. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ihr seid ja wegen mir da und nicht irgendwie sehe euch untereinander, ne? Keine Ahnung.
1: Na gut, da so gab es ja, ja am Anfang die so. Situation mit Dominik und Aaron, die ganz am Anfang war, dann jetzt die Situation mit Kirill und Martin. Dann hat man ja jetzt mitbekommen, zum einen natürlich, also gut, Sam war schon raus, Sam und du, da gab es das Küsschen. Und jetzt ganz aktuell war ja in der Presse, dass Sebastian, unser Stripper, und Marco, Mr. Gay Switzerland, die ja. sind ja offiziell ein Paar. Und es gibt auf jeden Fall eine absolute Berechtigung, diese Sendung als Liebessendung zu bezeichnen. Denn es gibt nicht nur die Liebe zum Prinzen, sondern eben auch äh, unter den Kandidaten. Jetzt wurde ja gerade bestätigt, dass die zweite Staffel kommt. 2020. Du bist ja jetzt so ein alter Castinghase oder hm. alter äh, Datinghase, kann man sagen. Du warst bei der Bachelorette, Bachelor in Paradise. Bist du neuer Kandidat von Prince Charming 2020?
0: Also Kandidat definitiv
1: nicht. Bist du Prince Charming?
0: Ich sag mal so, alle guten Dinge sind ja drei und man <lacht> weiß ja nie, ne? Ich äh, Guck mal, ich lasse mich überraschen.
1: Wie groß wäre denn die Gefahr, dass da bei dir was zwischen den anderen Kandidaten, also mit dir und, den, und einem anderen Kandidat oder auch mehreren passiert?
0: Ich glaube, die Gefahr ist natürlich immer da, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das
1: war die schnellste Antwort, die im Podcast kam. Also die Gefahr ist ja immer da, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ich würde definitiv anders mit denen umgehen. Auf jeden Fall, Hertha. Und ich glaube, der Nikolaus ist da schon noch ein bisschen zu weich.
1: Wenn du jetzt Prince Charming wärst, wie wäre das denn, wie wäre so dein Knutschlevel?
0: Also meins wäre es jetzt nicht, ich glaube, jetzt mit der. Er hat da mit drei oder vier Jungs... Ja, oder auch mit Sprechen allen oder? neun, ich weiß es gar nicht genau. War jemand nicht dabei? Also in dabei? der eine Folge ja. meine ich jetzt. War ein bisschen too much. Ähm, Meiner Meinung nach ein bisschen zu billig. Sorry. Also, keine Ahnung.
1: Meins wäre es auf jeden Fall nicht. Das Kuss-Casting. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich... Ich habe auch gedacht, ich habe jetzt knutschen mit dem noch rum und mit dem... Obwohl, ich bin ein großer ja, Fan allem, von Küssen, also... Vor
0: allem, er hat ja auch ein Gespräch im Badezimmer mit dem mit dem Manuel, da hat er auch irgendwie Daniel. mit dem Alexander, da hat der Alex irgendwie gesagt, ich will dich küssen, glaube ich. Ne? Alex hat gesagt, sein größter genau. Wunsch für
1: heute wäre es, wenn ihr ihn küsst. Und,
0: und da macht er einfach mit, der küsst ihn dann einfach <lacht> und der, der Nikolaus äh, ne, macht er einfach mit und sagt nicht, nee, ein Kuss ergibt sich ja. Ich plane das ja nicht und ich komme auch nicht zu dir. Erik sagt, komm mal, ich habe jetzt äh, Bock, dich zu küssen. Und komm, Hast du? Mit. Nee, aber... Fühlt <lacht> <lacht> ne, also, <lacht> <lacht> ja, <spielt> das vielleicht. <lacht> 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 ne? Du weißt, was ich meine. Ja, Nikolas macht da einfach mit. Ja klar, warum nicht? Komm her.
1: Ja, ja ich habe
0: hab hab, äh,
1: schon darüber gesprochen. Das war für mich auch mein Highlight aus ja. dieser Situation. Und äh, ich finde trotzdem, dass man auch diesmal in der Sendung auch von äh, Nikolas auch nochmal so eine andere Seite kennengelernt hat. Also hat, man hat so ein paar Macken und Kanten kennengelernt und dann in der Streitsituation mit Dominik ist er ja auch wirklich mal an die Decke gegangen und das fand ich cool, weil das macht ihn für mich als Zuschauer irgendwie noch nahbarer. Ich bin sehr gespannt, wie dein erstes Übernachtungsdate vielleicht wird in der nächsten Staffel. Guck mal, wir streuen hier schon voll die Gerüchte. ne? Ob dabei bist. Ich glaube, es ist halt noch, gibt ja noch gar keinen Cast oder sowas. Aber ich finde es äh, spannend. Wir lassen uns überraschen. Raffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Vor sehr allem, gerne. dass du so ehrlich auch über deine persönlichen Gefühle und deine Geschichte gesprochen hast. Dankeschön. Vielen Dank für die, wie hieß das noch? Äh, kalte Muschi. Die Kalte Muschi. So nah war ich an der Thematik noch, noch nie dran. oder eher nicht? Ja klar, ich trinke ja. noch ein Aber vorher will ich sagen, machen wir die Überleitung zum nächsten Gast, den ich am Telefon haben werde. Und zwar bei unserem... Aua! Booting
2: out der Woche.
1: So, hast du die Nummer schon gewählt? Wir rufen ihn an. Hier ist Manuel, hallo. Hallo Manuel, hier ist Erik, du alter Herr. Ja, hi
2: Erik, grüß
1: dich. <lacht> Wie geht's dir? Ja, gut geht's mir. Und dir? Äh, mir geht's nicht mehr so gut, muss ich ehrlich sagen. Oh, was ist los? Erzähl. <lacht> ja, mein Herzchen ist ein bisschen gebrochen, weil du nicht mehr dabei bist.
2: Ja, das ist leider so. Total ich, schade, ja.
1: Ich war großer Fan von dir und ich glaube, oh, da geht es mir nicht alleine so.
2: Das freut mich echt zu hören und ja. Also ich finde es auch mega traurig, muss ich sagen.
1: Ja, das hat man äh, auch gemerkt. Ich meine, du hast ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um... Nikolas, auch deine Gefühle zu zeigen und zu gestehen. Mhm. Würdest du denn ja. sagen, dass du jetzt im Endeffekt, also dass es trotzdem okay war, weil die Gefühle vielleicht noch größer geworden wären mit der Zeit und dass es so ein bisschen auch ein Schutz für dich war, dass es jetzt so gekommen ist?
2: Also ich sage es im Nachhinein so, dass natürlich wird es immer von Tag zu Tag stärker in der Villa, weil man will sich ja auch auf das alles einlassen und wenn da so ein Typ ist, der einem halt schon von Anfang an gefällt, dann ähm, ist es umso schöner, wenn man sich einlassen darf und immer, und immer weiterkommt. Ja. Aber ich denke letztendlich, ähm, also ich war dabei, mich zu verlieben und die Verliebtheitsgefühle wurden auch immer, immer mehr und, und immer größer. Dass ich jetzt so knapp, äh, sage ich mal, tatsächlich gehen musste, ähm, ja, ich denke, für mich persönlich, also rein für meinen Seelenfrieden oder für meine Verliebtheitssache ist es an dieser Stelle on point gewesen zu gehen. Also wäre ich jetzt noch, noch eins weitergekommen, noch eine Runde und dann raus, also dann wäre es, glaube ich, glaub ich, echt noch mehr verletzlicher gewesen für mich tatsächlich.
1: Ja, ich glaube das auch. Ich meine, das war ja auch das, was Nikolas gesagt hat, ne? dass er dich als Mensch einfach unglaublich schätzt und auch ganz, ganz toll findet, aber die Gefühle nicht so erwidern kann. Und du hast ja nach deinem Ausgesagt, ähm, das hat mich übrigens sehr getroffen, immer das Gleiche, immer nur Everybody's Darling, aber davon kann ich mir auch keine Liebe kaufen. Deswegen meine Frage an dieser Stelle, jetzt ist die Sendung ausgestrahlt. Manuel, ganz ehrlich, wie viele Nachrichten hast du
2: bekommen? Also ich finde es natürlich schon schön, dass das Feedback, was einem dann auch erreicht, sei es jetzt in Social Media oder auch in Arbeitskollegenkreisen oder auch private Kreisen, es ist schön zu hören, dass die Leute einem da den Mut zu sprechen und dass es alles okay ist und äh, dass der Richtige noch kommen wird, aber letztendlich bin ich nun mal wieder, der da alleine steht und nicht die anderen, verstehst du? Und mhm. natürlich äh, ist Everybody's Darling schön. Äh, ich vergleiche mich da auch ein mhm. Stück weit immer auch, das ist ja auch, was die Kunstfigur aussagt, mit der Vorname davon, Lafayette, äh, die Ableitung von Alphayette, der Ex, oder nicht der Ex, sag ich, der, der damalige Liebhaber von Lady Di. Lady Diana war auch Everybody's Darling, König in der Herzen, aber am Ende stand sie dann tatsächlich doch alleine da. Und das ist halt was, das macht dich zwar auf der einen Seite stark, aber auf der anderen Seite zutiefst auch traurig. Weil ja, die Leute, die, die lieben das, das Selbstbewusstsein, die, Authentiz die Authentizität und, und das ganze Schillernde. Das ist alles schön und gut, aber weißt du, was ich meine? Letztendlich mhm. bleibt die Liebe auf der Strecke und das ist halt was, das macht mich halt schon fertig.
1: Also ich weiß, du sagst gerade, jeder sagt das, ne? die Liebe wird kommen. Ich glaube, dass sie kommt, weil es haben dich jetzt auch so viele Leute einfach kennenlernen dürfen und da sage ich ganz bewusst dürfen, weil ich finde, dass du so eine große Bereicherung der Sendung warst, Dankeschön. Durch deine ganze Art und auf jeden Topf gibt es einen Deckel. Und ich glaube, dein Deckel, der wird wahrscheinlich gerade noch mit den letzten Strasssteinchen beklebt, bevor er dann kommt. <lacht> okay, schön zu hören von er, dir, ja. Er muss ja auch dazu passen. Also Manuel, es war mir so ein Fest, dass du dabei warst, wirklich. Wie geht es denn deinem Steißbein?
2: Ja, meinem Steißbein geht es tatsächlich... Äh wieder sehr gut, wieder besser, also es ist alles verheilt und natürlich die Hose, die ist nicht verheilt, die ist immer noch die kaputt. Die hat Federn gelassen, ne? die, hat die federn -Hose. gelassen. Ja, und, ähm, aber die Flamingos wurden tatsächlich nicht getroffen, also das ist Ach, an einer anderen Stelle, also die leben noch <lacht> auf der Hose, aber natürlich ist es und ich meine, es war natürlich für mich eine so große ähm, äh, Überwältigung, das zu tun, und auch das in Verbindung mit Höhe und Wasser, weil ich nun mal diese Höhenangst oder halt auch diese Wasserangst habe, mit Kopf unter Wasser zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, aber zumal zum Beispiel meine Mama ist damals äh, früher Rettungsschwimmerin gewesen. Aber ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe auch ganz spät schwimmen gelernt, erst mit 19 auf Ibiza tatsächlich. Und ähm, ja, also... <lacht> Ich bin ja da quasi ähm, runtergerutscht und stand schon im Wasser. Aber ich
1: finde, die Kollegen, die die Sendung geschnitten haben, die haben dir auf jeden Fall den größten Auftritt beschert in dieser Rutschensituation ich. überhaupt. Die Musik, die Lichter, es war alles passend. Also.
2: In der Tat, also ich sage ja immer, ich sage ja immer auch mit dem Rise Like a Phoenix, ja, und ich habe mich ja da in diese Wanne da gelegt da oben, ich habe mich ja, ich habe es auch zu so meinen Leuten schon gesagt, ich lege mich ja da rein, wie ihnen sagt. Ne? also ich gehe jetzt sterben. <lacht> ja, bitte und bitte. Äh, ja, und ich habe ja im Endeffekt auch wirklich gebetet, weil für mich waren es verschiedene Rutschen. Die eine war krasser, also ich habe ja die Linke gewählt von meiner Sicht oben und die rechte war ein bisschen noch krasser. Das war noch mal eine Frage. Ja, meine Frage ist in dem Moment eigentlich ist gewesen. Äh, welche Rutsche ist äh, einfach am, am, am leichtesten zu bedienen oder zu rutschen? So. Und dann natürlich kam die Frage von Nikolaus, ne, was äh, lässt, was findet er an sich, sage ich mal, nicht sehr attraktiv, die Nase oder die Füße? Und ähm, natürlich habe ich die Frage auch mir im Kopf äh, überlegt und auch die Antwort, aber dann äh, natürlich auch die Rutschen angeschaut und ich habe das irgendwie kombiniert. Und tatsächlich war die A-Rutsche, das war, glaube ich, meine linke Rutsche von meiner Sicht oben, war einfach die... Die, die, die harmlose. So, die harmlose, ja. Und dabei ich habe mich echt mega geärgert, aber es ist leider so gewesen.
1: Dabei schätze ich dich so ein, dass du so ein Typ bist, der eigentlich gerne mal ins kalte Wasser springt.
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Also, ich mache schon manchmal so verrückte Dinge und auch als Künstler musste das sowieso tun, weil erst danach weißt du ja dann, wie alles ankommt und auch das, wie das Feedback dann ist. Und ähm, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber ich bin über meinen Schatten gesprungen, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, in der Tat. Und ähm, ja, also
1: man konnte es ja wohl gut sehen. Ja, das stimmt. Also es war, war nicht nur dieser Moment, der uns, glaube ich, allen sehr viel äh, schöne, positive Glücksgefühle beim Schauen der Sendung in den Körper gezaubert hat, sondern ganz, ganz viele Momente. Und es gibt noch eine Sache, vor der ich meinen Hut ziehe bei dir und die es eigentlich noch besonderer macht, dass du dabei warst. Wir haben ja einen Cast, der sehr gemischt ist, aber du warst immer derjenige, der die Fahne hochgehalten hat für die komplette community Du hast, mhm, dich, oh, äh, du hast ja. erzählt, warum du deine Figur, deine Kunstfigur entwickelt hast, du hast sie präsentiert, du hast sie gelebt, du hast dich inszeniert, aber du warst nie inszeniert. Und,
2: ja, also das ist auch immer wieder schön zu sagen, das finde ich auch für mich ähm, so, also natürlich, man geht in dieses Haus rein, in dieses, in dieses Prince Charming Haus äh, und man weiß, da ist also Kamera und alles ist dabei. Aber man, also ich für mich persönlich, ich kann mich nicht 24 Stunden verstellen oder spiele irgendeinen Charakter, den ich eigentlich nicht bin. Irgendwann vergisst du das alles. Du vergisst, dass du gefilmt wirst mhm. und dann kannst du, äh, du gehst auch, ich gehe dann mit mit meinem Hobby, sage ich mal, gehe ich da rein, ob das jetzt diese Figur ist, diese Kunstfigur Lafayette oder sei es der Sport oder sei es was anderes. Ich habe das genauso in diesem Haus gelebt, wie ich auch zu Hause bin in der in der, in der in, der, in dem wirklichen Leben zu Hause, ja, in der Real Life, sage ich mal. Ja, also ich fand es sehr schön und wir es freut auch. mich, dass das so aufgenommen wird von euch. Also das ist sehr schön zu hören im Nachhinein, das ist wirklich sehr gut.
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Und wie gesagt, eine Message an die Community und vor allem an die Leute, die vielleicht nicht so viele Berührungen mit der Community haben. Die hat gesessen und die war da und genauso Menschen braucht es. Denn wenn wir keine bunten, verrückten Charaktere wie dich hätten, die laut sind und in der ersten Reihe in ihren Kostümen stehen und sagen, guckt her, schaut uns mhm. an, wie wir glitzern und glänzen und wie wir einfach sind, dann ja. äh, wären wir, glaube ich, auch in den ganzen vergangenen Jahren dieser ähm, ja, csd community lgbt iq mhm. Sternchenentwicklung nie so weit gekommen, wie wir jetzt sind, auch wenn der Weg natürlich noch lange ist, mhm. da, wo man irgendwann mal hin will. Deswegen von Herzen Dankeschön.
2: Ja, gerne. Ich, danke, ich denke auch tatsächlich, dass es da irgendjemand da draußen gibt, der vielleicht, äh, ich meine, ich bin ja nicht jeden Tag in einer Schiller-Persönlichkeit unterwegs, ja, aber ähm, ich denke, da ist jemand, der das vielleicht auch mag oder zu schätzen weiß, nenn es wie du willst und da habe ich so mein Vertrauen darin und das ich sage immer, alles wird gut.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Ansonsten streuen wir einfach ein bisschen Felser, Du bist drauf. Und dann wird noch genau. besser.
2: So sieht aus, hier. Ja. Manuel,
1: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns oder mit mir kurz zu telefonieren. Und ähm, Sehr vielen gerne. Dank, dass du mit deiner wundervollen Persönlichkeit diese Sendung bereichert hast.
2: Sehr das gerne, immer wieder gerne.
1: War mir, es war uns allen ein, ein, äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest. Nein, es war eine Gala. Sagen wir Dankeschön.
2: So. Oh la la, und von uns
1: hier Applaus. Und Baby, gib ihm.
2: <lacht> Dankeschön. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr auf äh, unseren, äh, unsere Wiedersehensshow. Ich bin sehr, sehr, ich freue mich. Kommst du Küsschen. als
1: Manuel oder als Lafayette?
2: Ich komme als Manuel natürlich. natürlich. Ich bringe vielleicht ein paar Steinchen mit, dann haben wir ja. beides dabei. Aber <lacht> Vielleicht mache ich eine so Kombi draus.
1: Ja. Mach das. Manu, wir freuen uns auf jeden Fall, dich in der Zukunft vielleicht noch öfter hier und da tanzen zu sehen und ähm, ich tue mhm. dir für alles die Daumen und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass bald auch für dich die ganz große Liebe vor der Tür steht. Vielen Dank. Ihr dürft alle gespannt sein. Das sind wir. Mach's ja? gut. Bis dahin. Du auch. Ich danke Tschüss. dir.
2: Ciao. Tschüss. Ach, mein
1: Herzchen. Ne? So. Das war sie schon wieder, unsere nächste Folge, die fünfte Folge unseres Prince Charming Podcasts. Ihr wisst Bescheid, am Freitag der Black Friday Gay bei TV Now. also für 24 Stunden gibt es alle fünf Staffeln, äh fünf Folgen, fünf Staffeln wäre schön, alle fünf Folgen for free. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es die nächste Folge gibt und die nächste Podcast-Folge und wir uns wieder hören. So, und denkt immer dran, Liebe ist schwul. Und sie ist bunt und sie ist mit Federn und Strass bestückt und mit allem, was das Herz begehrt. Liebe ist einfach schön. Liebt euch.
2: Prince Charming, der Podcast bei AudioNow.